0: Meus queridos, conta a nós, Apocalipse capítulo 14, verso 13, meditaremos nessa manhã, nesse trecho da escritura, Apocalipse 14, verso 13, eu lerei na versão nova Almeida atualizada, que é a versão que está sendo projetada. Então, ouvi uma voz do céu dizendo, escreva, bem-aventurados os mortos que desde agora morrem no Senhor. Sim, diz o Espírito, para que descansem das suas fadigas, pois as suas obras os acompanham. Meus irmãos, nós temos aprendido nesses últimos domingos que o capítulo 14 de Apocalipse ele serve como um abrigo para os eleitos, diante da apresentação dos personagens e dos atos que foram revelados no capítulo 12 e no capítulo 13. Por isso, nós estamos dando essa ênfase que o capítulo 14 é o outro lado da história, e já explicamos isso de forma bem detalhada nas últimas exposições. João, através de uma revelação, ele tranquiliza o coração da igreja, ele nos apresenta uma esperança, falando que mesmo diante tanta coisa ruim do capítulo 12 e do capítulo 13... O capítulo 14 começa com o Cristo exaltado, a sua igreja, a certeza da nossa salvação e também o juízo inevitável de Deus sobre esse mundo. Então, nada melhor do que o final do capítulo trazer certezas eternas e reconfortantes para os cristãos que dentro do capítulo 12 e 13 serão perseguidos, serão mortos, serão atacados vorazmente pelas forças malignas. Então o capítulo 14 termina de uma forma muito intencional, o versículo 13 nos dá certezas eternas e de descanso para a alma perseguida e o final do capítulo é o grande juízo de Deus. Então nós podemos afirmar claramente que este versículo que nós lemos, ele serve como um bálsamo de esperança sobre a beleza do fim, que é o tema dessa nossa série de exposições mesmo que o mal sobrevenha severamente, como nós aprendemos nos capítulos 12 e 13, mesmo que o mal se levante contra os filhos de Deus, há uma promessa que fora dada pelo Espírito Santo, portanto, fora dada pelo próprio Deus. E como Deus não se arrepende, Deus não volta atrás, Deus não se engana, essa sua promessa há de se cumprir sobre a bênção que será derramada eternamente sobre o povo da aliança. Na semana passada... Nós falamos que a perseverança que está escrita no versículo 12, assim termina aquela unidade, ela nos incentiva a continuarmos firmes em meio aos sofrimentos temporários deste mundo caído. Nós concluímos a semana passada falando sobre o versículo 12, que diante do tormento, do juízo, de tudo que vai acontecer, João recebe uma revelação, fiquem firmes, fiquem perseverantes. E agora o versículo 13 transforma essa perseverança em bem-aventurança. E em suma, o versículo de hoje vai nos ensinar o seguinte, os crentes que perseverarem receberão o prêmio e que prêmio é esse? A bênção do descanso eterno com o Senhor. Por isso que nós vamos hoje falar sobre a morte, mas não a morte como um fim doloroso e sofrido para o ímpio, nós já falamos disso na semana passada. Nós vamos falar hoje de um outro aspecto da morte, a morte dos santos e o que vem após a morte para os eleitos do Senhor. Eu não terei tempo de fazer uma exposição detalhada sobre a morte, mas se você quer conhecer um pouco mais, ano passado eu publiquei um livro, está na Amazon, sobre a morte, chamado A Morte Bate a Porta. E lá você terá uma exposição e um comentário de Romanos 14, que detalhará o aspecto da morte, o que ela significa e como cristãos devem encarar a morte. Mas em suma, o que eu falarei hoje pela manhã foi extraído desse livro para que você conheça um pouco do que eu produzi lá. O versículo 13 começa dizendo assim, "E Então ouvi uma voz do céu que me disse, escreva, ou que me ordenou, escreva. O versículo começa com uma voz de ordem, um imperativo. João, escreva. Não é a primeira vez que João recebe ordens é, no livro de Apocalipse. Ele é um soldado bem mandado. Então, as vozes, por vezes, falaram, João, olha, João, pega, João, ouve, João, come, e ele faz. Agora, a voz diz, escreva. E essa voz que João recebe e que ouve, ela ordena que ele deixe registrado para gerações vindouras a mensagem que será dita. Nessa ocasião, parece que o orador é o Espírito Santo, pois o próprio versículo diz logo abaixo que diz o Espírito. Então, é o Espírito Santo que está falando. Por vezes, era um anjo que falava. Por vezes, o próprio Jesus fala com João, mas agora é o Espírito Santo falando com ele, no sentido de deixar a sua mensagem para ser ouvida e lida por todo o povo do pacto, enquanto houver história. A ideia que o Espírito Santo apresenta aqui é João, escreva o que eu estou dizendo como o Espírito Santo, aquele que é responsável por iluminar a mente da igreja, aquele que é responsável por convencer o homem do seu pecado, da, da, da justiça de Deus e do juízo vindouro, escreva. Nós chamamos isso de o um ofício judicial do Espírito Santo. Ele tem a tarefa de esclarecer, de convencer, de iluminar e de direcionar para toda a verdade. O versículo começa com essa manifestação doutrinária do Espírito Santo interagindo com a humanidade. Perceba, o pequeno começo de Apocalipse 13 nos mostra uma grande verdade sobre a Escritura. Assim como no versículo 6, nós já aprendemos que o Evangelho é uma mensagem do céu para a terra. O versículo 13 diz que é o Espírito Santo que se relaciona com a humanidade no seu papel de inspirador da Escritura, foi ele que inspirou homens e mulheres para deixarem registrado nos 66 livros da Escritura a Palavra de Deus. É ele quem ilumina o nosso coração para entender essa Palavra e ele também é quem preserva essa Palavra para que ela não seja adulterada ao longo da história. O versículo 13 começa nos destacando esse papel do Espírito Santo que deseja que a palavra do Senhor seja conhecida e para isso ele penhora seu próprio caráter quem está dizendo sou eu isso significa que o que está sendo revelado aqui é palavra de Deus, é valiosa, é preciosa é autoridade, é inerrante e é infalível o que o Espírito vai dizer é uma certeza como uma penhora, uma garantia João então ouve essa voz como um bom soldado de Cristo ele obedece Houve a instrução e com isso esse texto chega para nós hoje. E tão importante é esse trecho, como todo trecho da Escritura, pois toda ela é divinamente inspirada, que ela nos dá uma segurança eterna, nos ensinando que a Bíblia é um livro sobre o passado, a história daqueles que nos antecederam, é um livro presente que nos instrui enquanto estamos vivos e é um livro que fala sobre o nosso futuro. E o futuro está revelado aqui pelo Espírito Santo quando ele diz, bem-aventurado, são os mortos, são os que morrem em algumas versões, que desde agora morrem no Senhor. Permita-me dizer, por mais que você evite esse assunto, que você vai morrer. Tem gente que bate na madeira quando ouve isso, né? Meu Deus, isola a misericórdia. Todos nós morreremos. E não adianta você se esconder do assunto. Porque você vai morrer. E lamento te informar, não existe uma boa forma de morrer. Tem gente que fala assim, oh Deus, eu quero uma boa morte, eu quero morrer dormindo. Não existe boa morte. A morte é uma lembrança amarga, dolorosa, da, de tudo que nós perdemos quando caímos, quando saímos do Éden. A morte é uma lembrança que todos nós carregamos para que nós lembremos de onde nós saímos. A morte física, espiritual ou a morte eterna, que é a pior de todas as mortes, é uma punição pelo pecado original. Por isso, toda a humanidade é punida com a morte. Exceto aqueles a quem Deus extraordinariamente poupou da morte e recolheu para si. Mas a morte surge como o cumprimento de um aviso dado pelo próprio Deus do preço que deveria ser pago pelo um ato de rebeldia. Em Gênesis 2:17 nós temos o aviso sobre a morte e como ela seria evitada caso não houvesse rebeldia. Mas por conta da rebeldia, a morte ela é uma punição inevitável e não injusta da parte de Deus, pois ele deixou alertado previamente. O homem sabia da consequência da sua rebeldia, mas ainda assim insistiu no seu comportamento. A morte, então, é uma punição para todos os descendentes de Adão. A morte é o preço que é pago por mim, por você, por todos nós, para que a humanidade se lembre do tamanho da tragédia que aconteceu no Éden. A morte é uma forma que eu e você lembramos que um dia o nosso representante federal ofendeu ao Senhor, com isso ele puniu toda a humanidade, do mais novo recém-nascido ao mais idoso dos homens, com a morte, a morte como algo que chegará sobre nós para nos lembrar de que nós somos rebeldes, a morte podemos afirmar ao longo da escritura, ela é sofrimento, por mais que os góticos romancistas, os românticos Tentaram dar à morte um ar de algo apreciável, louvável, místico. Morte é sempre sofrimento. Ela é o processo que começa quando você nasce, pois todo dia você morre um pouquinho mais. Ninguém rejuvenesce ao longo dos anos. Nós caminhamos para a morte a cada novo amanhecer. É a maldição, a punição inevitável para toda a humanidade. Alguns celebram aniversários pela gratidão de mais um dia de vida, mas a morte nos lembra que nós estamos chegando perto do encontro com ela. Por isso, a morte sempre será sofrimento que começa aqui e para os ímpios culmina em toda a eternidade, como nós aprendemos na semana passada. A morte física, pela via do sofrimento, pode ser o sofrimento mais ameno, de uma velhice estendida de dias, como a rainha Elizabeth e o príncipe Philip, que vivem muitos anos, mas ainda assim, né, dizem que eles são os contemporâneos de Adão e Eva, mas ainda assim se encontrarão com a morte. Pode ser um sofrimento ameno, aquela morte que nós pensamos que é boa, ou às vezes uma morte terrível, uma morte pesada, uma tragédia que é inexplicável. Mas ela sempre vem pela via do sofrimento. Ela não fazia parte da condição humana original eu não posso afirmar que o homem não morreria isso a bíblia não nos dá base para dizer mas a bíblia diz que dentro do jardim tinha árvore da vida eterna e que possivelmente em determinado momento da existência o homem comeria desse fruto para então ser imortal mas a bíblia não fala se o homem morreria ou não antes da queda mas o que a Bíblia diz é que como nós saímos do Éden, fomos expulsos de lá, ela se tornou algo estranho, algo estranho que entrou em nossa vida como uma espécie de vírus que vai nos consumindo até um dia nos tomar por completo. E a morte só existe por causa do pecado, pois o salário do pecado é a morte. A morte é um inimigo, nunca será um amigo. A morte sempre será dolorosa, nunca será a solução. A morte nunca será bem-vinda por ninguém, pois sempre nós achamos que ela veio precocemente. Ela é a lembrança da miséria da nossa condição caída, lembrança da nossa queda, consequência dos nossos pecados. Como disse certa vez um pastor americano, Wayne Gruden, a morte nos alcança como resultado de viver aqui na Terra, no mundo caído. Tal, tal frase nos deveria fazer pensar em dois pontos que devem estar presentes, Todos os dias, quando nós cristãos pensamos na nossa morte, na morte de quem amamos, na morte das pessoas próximas de nós. E a primeira coisa que essa frase nos ensina é que é impossível, a não ser por uma intervenção direta de Deus, viver nesse mundo e não provar a morte. Você não pode orar para Deus para não morrer, até pode, mas dificilmente Ele atenderá você. É impossível que você viva nesse mundo sem imaginar, a não ser por uma intervenção direta de Deus, como, por exemplo, Paulo acabou dizer, de dizer, nem todos nós morreremos, pois no dia do ressoar da trombeta, nós seremos transformados. A segunda verdade é que a morte é tanto um fato como um processo. Um fato quando os nossos órgãos param, quando nós deixamos de refletir vida. Mas ela é um processo, porque todos nós estamos vivendo no mundo que morre e morreu espiritualmente. Então, diante do cenário de Apocalipse, por que nós escolhemos esse assunto? Porque o próprio autor traz uma nova perspectiva sobre a morte, que nos tira dessa zona do medo, que nos tira dessa zona da apreensão e do medo de morrer. Parece inconcebível ouvir crentes que têm real medo da morte. Nós não queremos morrer, ninguém quer morrer pois nós não estamos numa seita de suicídio coletivo. Nós queremos viver aqui, mas nós não podemos viver achando que a morte é uma derrota ou que devemos viver fugindo da morte. O que o texto de Apocalipse nos faz é nos tirar dessa zona do medo, pois se você observou o capítulo 12 e o capítulo 13 fala de perseguição, de tortura, de sofrimento e de morte. Mas agora João, iluminado pelo Espírito Santo e inspirado por ele, traz para a igreja uma nova perspectiva e um novo lugar para a morte no nosso coração. A gente sai da zona do medo e ele coloca no nosso coração um lugar de confiança e fé. Para nós cristãos, mesmo sabendo que a morte chegará, nós não sabemos quando, mas sabemos que ela vem e que ela não será sinônimo de derrota. É isso que João começa ensinando. Deus falando sobre a morte, Deus nos dando seguranças sobre a morte, significa que ela não será um fracasso da nossa vida uma derrota para nós. A morte é inevitável para que aquilo que é mortal se torne imortal. Coríntios capítulo 15 diz, aquilo que é corruptível precisa ser semeado para que surja o incorruptível. A morte então é necessária para mim e para você para que nós possamos completar aquilo que Deus iniciou em nossa vida. Ele não nos quer assim para sempre. Ele nos quer glorificados. Ele nos quer em uma nova natureza eterna com Ele. E para isso, a morte precisa ser uma realidade. Só que como é que eu posso entender o Espírito Santo dizer assim, bem-aventurados os que morrem, ou os mortos. Como eu posso a, a, a entender a morte como uma bem-aventurança? O segredo está na compreensão da vitória sobre a morte dos que estão em Cristo. Por isso que ele diz, são aqueles bem-aventurados, são aqueles que morrem no Senhor. A fé pessoal, e não aquela fé abstrata, mas uma fé pessoal, restauradora em Jesus Cristo, nos dá a bênção de saber uma verdade. Que um dia, assim como em 1 Coríntios 15, versículo 54... Eu e você, por causa de Cristo, cantaremos Tragada foi a morte pela vitória Onde está a oh morte a tua vitória? Onde está a oh morte o teu aguilhão? A fé pessoal em Jesus Cristo me leva a essa certeza de que um dia eu também vencerei a morte como o próprio Senhor venceu Não apenas a morte física, porque eu serei ressuscitado não apenas a morte eterna, porque ele já me livrou da minha condenação, mas de uma morte espiritual, eu verei o meu Senhor face a face, estarei com ele eternamente. Por isso, a bem-aventurança, como resultado dessa compra pelo sangue de Cristo, se estendeu para nós, e ele mesmo disse, assim como ele ressuscitou, o Pai o ressuscitou, (Romanos 6,4, nós também ressuscitaremos com ele. Por isso que Paulo chega a dizer o seguinte, olha, se você não crê na ressurreição, você é o mais miserável dos homens, porque a fé em Jesus Cristo nos dá a garantia de que assim como ele foi ressuscitado pelo Pai e venceu a morte, um dia eu, transformado, glorificado, você, nova criação, olhará para a morte e zombará dela, você não tem mais poder sobre mim. E é assim que o texto vai dizer que nós somos bem-aventurados, porque nós não sucumbiremos eternamente ao processo de morte, ela nos vencerá uma vez, um dia eu e você estaremos num caixão, pessoas ao nosso redor, muitas ou poucas, mas a diferença estará quando naquele momento em que nós descermos a sepultura e nos tornarmos nada mais, nada menos que uma placa, uma lembrança. Saber que um dia nós levantaremos do túmulo, nós ressuscitaremos não porque somos poderosos, mas porque Cristo nos deu essa garantia. Quando no dia do ressoar da trombeta, nós acabamos de ler e ela vai tocar, a Bíblia diz que nós levantaremos para uma nova realidade e essa realidade que nós levantaremos será livre de tudo o que nós conhecemos, será livre inclusive da aparência que nós temos. Muitas pessoas me perguntam, pastor, mas quando um bebezinho morre, ele vai para o céu como um bebê? Ele precisa ser cuidado no céu como um bebê? E quando a gente morre de uma doença que nos debilitou muito, como é que isso é no céu? Coríntios 15 nos responde, nós seremos transformados. Nós teremos uma realidade física que suportará as belezas da eternidade e do céu. Eu, para a glória de Deus... Não serei feio assim na eternidade. Isso me alegra o coração demais. Eu falo para ele: tenha fé, espera, que um dia tu vai me ver bonito. Tenha fé. Essa é a beleza da Escritura. E é nesse sentido que o Espírito Santo garante para que nós, cristãos, e garante para nós, cristãos, que a morte não é terrível. Que ela não é essa terrível etapa, fim de uma etapa que nos derrotou. Mas a morte para o cristão é o início de uma nova realidade, onde o sofrimento será lançado para trás, onde a fadiga será abandonada e o que sobrará para os que morrem no Senhor é uma realidade eterna de gozo e paz. Só que o texto diz que somos bem-aventurados não porque morremos, porque a morte é uma punição, mas somos bem-aventurados porque morremos no Senhor. E eu cito no livro um trecho que eu digo assim, não importa a forma como você morre, ela é igual para todos os homens, ela sempre será sofrida, sempre será dolorosa, a forma de morrer não importa, importa é a forma como você viveu, isso fará diferença na sua morte. Na hora de um culto fúnebre, todo mundo se torna bom, ou era uma boa pessoa, ou era tão querido está no céu. O problema não é a forma como você morre ou quando você morre, mas é como você viveu. E por isso o texto diz, bem-aventurados são os que morrem no Senhor. Mas um trecho importante precisa ser destacado aqui. Quando ele fala exatamente os que desde agora morrem no Senhor. João claramente confirma dois tipos de morte. Existe a morte daqueles que morrem no Senhor existe a morte daqueles que morrem não estando no Senhor. O que, é que isso significa? O texto não está preocupado em falar sobre o modo de morrer. Mas lembre-se que no primeiro século, principalmente cristãos morriam muito, perseguidos pelo Império Romano. Onde João estava, havia execuções quase que diárias de cristãos por não negarem a Jesus. O final do primeiro século foi terrível para a igreja, pois ela foi severamente perseguida e se tornou espetáculo para esse mundo. Por isso João não está falando sobre as formas de tortura, o martírio dos irmãos, mas ele está dizendo o seguinte, aqueles que morrem com os olhos fixos em Jesus, mesmo nas situações mais extremas de dor, aqueles que aguardam um dia de se encontrar com o Salvador, esses são os bem-aventurados. Então João né, está dizendo que bem-aventurado é aquela pessoa que teve uma boa morte. Bem-aventurado não é aquela pessoa que foi caridosa, que não fez mal para ninguém. Aquela pessoa que era querida no bairro, que conhecia muita gente. Bem-aventurado não é aquela pessoa que lota um estádio ou que para uma cidade. Ou que se torna uma placa, uma praça, uma rua. João está dizendo que bem-aventurado quando morre, é aquela pessoa que durante a sua vida manteve os seus olhos fixos em Jesus, mesmo quando as adversidades foram extremas. Mesmo quando uma doença corroeu cada célula do seu corpo, mesmo quando uma tragédia inevitável chegou, mesmo quando, diante de muitos anos de vida, o enfado e o cansaço da velhice bateram à porta. João está dizendo que, bem-aventurado, é aquele que, enquanto vivo, Esteve esperando o dia de se encontrar com o seu Senhor. Estar no Senhor literalmente significa confessar o seu senhorio, seguir a sua palavra, obedecer os seus mandamentos. Estar no Senhor não é para quem diz estar, mas é para quem vive no Senhor cumprindo a sua lei, observando os seus mandamentos, adorando o seu santo nome, fazendo parte do povo que foi separado por Deus para estar com Ele. Abra sua Bíblia em João 14, versículo 3, e lá você vai entender o que é estar no Senhor. João 14, 3 nos diz assim, E quando eu for e preparar um lugar, voltarei e os receberei para mim mesmo, para que onde eu estou, vocês estejam também. Estar no Senhor significa caminhar com Ele, próximo dEle, inclusive na eternidade. Mas para que isso aconteça lá, é preciso que eu viva isso aqui. Para que essa realidade do encontro com Ele na eternidade seja uma realidade presente, eu preciso começar la agora pela fé. Por isso não são todos que morrem no Senhor, nem todo mundo vai para o céu quando está no caixão. Nem todo mundo merece o céu. Por mais bondoso que seja, por mais talentoso que seja, eu lembro da comoção de um grande artista nacional que nós todos tivemos, porque ele nos alegrava muito com os seus papéis na televisão. Mas se ele não está no Senhor, a eternidade dele não é de alegria agora. Se ele não estava no Senhor, não adianta o quanto ele era bom, engraçado, caridoso, carismático. Ele não está no Senhor, significa que ele está sofrendo pela eternidade, foi o que falamos semana passada, Paulo, é, João diz que há dois tipos de morte, aquele que morre no Senhor e aquele que não morre no Senhor, então aqueles que morrem em seus pecados, só confirmam que já estavam mortos enquanto estavam vivos. Efésios, capítulo 2, versículo 1, mostra que quem morre não estando no Senhor, só confirma que nunca experimentou e nem experimentará qual o verdadeiro significado da palavra vida. Quem morre sem estar no Senhor nunca viveu nem aqui e nunca viverá na eternidade. Ele sempre foi morto, apesar de comprar, vender, fazer as suas coisas do dia a dia. Para descrentes, a morte é uma maldição. A morte é uma das piores coisas que pode acontecer para o não-crente... Porque ela é a porta de acesso para o pior estágio da sua existência. Para o não-crente, a morte é terrível, é desesperadora... Porque o que vem depois é pior do que aquilo que ele vivia aqui. O descrente, perdido na sua condenação... Sabe que aquela pouca felicidade que ele tinha aqui... o um carro do ano, uma casa boa viagens, memórias, lembranças, foi tirado dele, família, bens, tudo isso, perdeu e agora o incerto, aquilo que ele não sabe, aquilo que ele não conhece, vai assombrá-lo como um tormento eterno que não terá fim, o próprio capítulo 14, no versículo 11 fala sobre isso, o seu tormento será para sempre, por isso que para o, o, o ímpio, a morte, física, espiritual e eterna é a pior tragédia que pode acontecer porque o que vem depois é ainda pior é por isso que quando o descrente recebe a notícia da morte de alguém ou sabe que vai morrer ele se desespera, ele se agonia ele murmura, ele blasfema, ele peca porque ele sabe que o pouco que ele tem lhe será tirado e ele sofrerá eternamente quando a morte chega para o ímpio sua falsa vida lhe é arrancada e nada mais é acrescentado a ele a não ser tormento e dor eternamente. Longe das pessoas e das coisas que ele conseguiu juntar em sua vida, ele terá apenas punição por uma eternidade. A morte para o ímpio realmente é algo terrível de ser até imaginado. Só que, para os crentes, a Bíblia diz que a morte é uma bem-aventurança. João vê e ouve do Espírito dizendo, olha, bem-aventurados são os que morrem no Senhor. Morrer só é uma bem-aventurança para quem está no Senhor, para quem é crente, pois revela uma nova etapa da nossa existência continuada. Só que diferente do ímpio, a morte do crente inaugura uma etapa de imensidão, de alegrias, de glórias, de prazeres, que por mais que você tenha condições aqui, você nunca provou igual. São realidades eternas que nós não conseguimos nem imaginar, mas que só serão acessíveis aos crentes. Por isso que o texto diz que para o ímpio, versículo 11, a morte é tormento, mas para o crente a morte é bem-aventurança. Porque quando nós cruzarmos essa porta, quando o Senhor nos chamar e Ele mesmo nos receber, nós vamos ver isso daqui a pouquinho, nós estaremos inaugurando uma nova fase. E eu lembro que quando meu pai estava um pé lá e eu tocava um pé na cova e outro na casca de banana, sem firmeza nenhuma, eu sabia de uma certeza, lá do outro lado, meu pai não terá dor, não terá sofrimento, não lembrará de como é sentir a limitação da velhice, da doença e tudo mais, porque será inaugurada uma nova era na vida dele. Por isso que para o crente, quando um dos seus familiares enfrenta a morte, ou ele mesmo está na iminência da morte, ele faz como Estevão, ele olha para Jesus e sabe o que lhe aguarda. O texto diz que bem-aventurados são os mortos que morrem no Senhor, porque esses são bem-aventurados, não ficarão no desespero e tormento eterno. Mas ele diz, esses são bem-aventurados para que descansem das suas fadigas, pois as suas obras os acompanham. É inevitável que você lembre de Eclesiastes 12, quando o sábio fala da velhice e como a fadiga da vida debaixo do sol só traz dor, sofrimento e cansaço, mas o que o Espírito está ensinando aqui, ele está revelando a João, é como será a vida do Santo de Deus na eternidade será uma vida de descanso, mas descanso é diferente de ócio, nós descansaremos, mas não ficaremos ociosos, nós descansaremos, mas não ficaremos vagabundando no céu sem ter nada o que fazer, pois Deus nos criou para o trabalho, para o sacerdócio, para cuidar e guardar do santuário. Isso está antes da queda, quando Deus coloca em Gênesis capítulo 2, do verso 15 ao 17, Adão no jardim do Éden, ele o coloca para cultivar, isso significa um serviço sacerdotal de adoração ao Senhor e proteger, zelar, manter aquilo que foi criado. Então, no céu, nós teremos o nosso ofício, nós teremos uma vida de produtividade, nós não ficaremos deitados eternamente em, bleço, em berço esplêndido, isso é uma heresia do nosso hino nacional. Nós teremos labor no céu, no sentido de sermos produtivos, mas isso não nos afadigará, não nos cansará, você não levantará de manhã cedo murmurando por causa do seu chefe, por causa do seu salário, por causa do prefeito que não tem ônibus, que não sei o que. Você levantará para servir ao Senhor com a sua produtividade. Mas o texto diz que a gente vai descansar. O que, que significa descanso aqui? Precisamos é, de fato entender isso. Primeiramente, o descanso eterno é um, é um contraste do tormento eterno do versículo 11. Enquanto o ímpio sofre com a eternidade, os que morrem no Senhor estão tranquilos, descansados, leves no Senhor. O segundo ponto é que somente crentes descansam quando morrem. Essa é a afirmação bíblica. O ímpio quando morre, a gente até tenta ser socialmente cordial. Oh gente, descansou, né? Quando o ímpio morre, é aí que o sofrimento começa. Mas nós sempre queremos ser politicamente corretos, né? O oh, gente, descansou. Você deveria dizer, ou oh, gente, coitado, é agora que vai começar o sofrimento dele. Agora é que ele vai saber o que é sofrimento. A Bíblia diz que só crente descansa. O texto diz que só os que estão em Cristo descansam quando partem dessa vida. Porque somente os crentes terão uma vida melhor na eternidade. E o descanso aqui significa libertar-se de todas as amarras, dores, lutas que essa vida caída trouxe. O texto diz que aqueles que morrem no Senhor descansam das suas fadigas, porque a morte para o crente é basicamente duas coisas. Entregar a Jesus aquilo que tanto me massacrou nessa vida. Os meus medos, incredulidade, saúde física, saúde emocional, dores medos, tudo, e dizer Senhor agora eu não preciso de nada mais disso, porque nada mais disso me assola, nada mais disso faz parte da minha nova existência, agora eu estou aqui para servir ao Senhor com alegria, habitar em tua casa eternamente, como um lugar de uma vida que eu nem imagino como seja, mas certamente será melhor. O texto também nos ensina que a morte para o crente é um descanso porque ela é o cumprimento de duas promessas feitas para Jesus e não para mim. E esse ponto é importante sobre a morte para o crente. A morte de um dos filhos de Deus, ela é preciosa aos olhos do Senhor porque é o pai respondendo a um pedido do filho. É uma promessa sendo cumprida para Jesus e não para mim. Observe, João capítulo 17 Verso 24, João 17, 24, Jesus está orando ao Pai e Ele diz assim, Pai, a minha vontade é que, onde eu estou, também estejam comigo os que me deste, para que vejam a minha glória, a glória que me conferiste, porque me amaste antes da fundação do mundo. Observem que quando um cristão morre, o Pai está dando ao filho a resposta dessa oração. Jesus orou ao Pai, Pai, onde eu estiver, eu quero que estejam os meus comigo. Onde Cristo está agora? A Bíblia diz que Ele está sentado à destra de Deus, Pai. Onde Ele quer que eu e você estejamos? Não é aqui. Às vezes a gente ora tanto para viver muito aqui, às vezes a gente faz de tudo para esticar a nossa vida aqui, Faz cirurgia plástica, toma ômega 3 que vende na TV a cabo e compra remédio em farmácia e faz mandinga e bebe chá e não come isso, não come aquilo. Tenta viver o máximo aqui, só que às vezes a gente esquece que a oração de Jesus não é que você viva muito aqui, é que você viva o necessário, planejado por ele, nem mais nem menos, mas o desejo dele é que você esteja com ele no céu. E quando um crente morre, por que, que a morte do santo é preciosa aos olhos do Senhor? Porque é o pai dizendo para o filho, meu filho, mais um que é teu, que eu estou trazendo para perto de ti. O crente quando morre, nos ensina que estamos voltando para perto daquele que morreu por nós e que pagou o preço por nós. Mas a segunda promessa está de novo em João 14, versículo 3, como eu já li. O versículo 3 de João 14 diz assim, novamente. E quando eu for e preparar um lugar, voltarei e receberei para mim mesmo, porque onde eu estou, vocês, para que onde eu estou, vocês estejam também. A promessa aqui é exatamente essa, que o nosso descanso está na certeza de que um céu, o céu é um lugar detalhadamente preparado por Cristo para receber a sua igreja. E enquanto eu preparava esse estudo, eu lembrei daquela, geralmente, são, mas é a mulher que faz isso em casa, com exceção de Alain, que sabe que vai receber alguém e organiza os detalhes da casa. Bota uma velinha ali no chão, bota uma lâmpada ali, bota não sei o quê, porque ele quer que todo mundo que chega em casa veja que a casa está detalhadamente arrumada e impecável. Eu conheço só de homem o Alan que tem essa preocupação de nos receber sempre assim na casa de tudo, muito organizado. O texto está dizendo que Cristo está no céu preparando detalhadamente o lugar que nós vamos habitar. Vai chegar uma hora que o anfitrião quer receber seus convidados. Quando um crente morre, olha o que o texto diz, ele vai receber os seus convidados para que nós desfrutemos de uma nova realidade com ele. Meus irmãos, e aqui a teologia nos explica outra coisa, a fisicalidade eterna do ser. No céu... Nós teremos uma nova materialidade, uma nova fisicalidade da natureza. Nós seremos transformados não para ficarmos como almas penadas, vagando sem corpo, mas ressuscitaremos em carne transformada para que no céu você prove novos sabores, tenha novas sensações, tenha prazeres eternos. A nossa eternidade não é só zumbizando por aí ou como um gasparzinho da vida. Nós teremos a união da carne e do espírito, glorificados para que possamos comer coisas no céu como Jesus comeu, beber coisas no céu, sentir prazeres e alegrias no céu com o nosso anfitrião. A morte então para o crente significa, no primeiro texto, que o pai está atendendo o pedido de Jesus, cumprindo uma promessa e um pedido de oração do seu próprio filho. E segundo, está a morte do crente, é a recepção Daquilo que Deus Filho preparou para nós e que está guardada para nós, para estarmos com Ele. Uma coisa importante sobre a morte é que Cristo orou para receber cada um de nós diante de Deus. Por que nós tememos a morte? Cristo orou para que cada um de vocês, quando morrerem, sejam devidamente recebidos por Ele e vivam para Ele eternamente. E por que você tem medo de morrer? Por que, que tem crente que não tem pavor da morte? A morte para nós é o cumprimento de uma certeza. No céu eu viverei em descanso eterno com meu Senhor. É por isso que em Atos capítulo 7, abre a sua Bíblia, versículo 56, nós temos uma, um exemplo claro disso tudo. Estevão, diante da morte certa, quando as pedras ou as pedradas começaram a vir sobre ele Atos 7,56 56 diz Então disse Eis que vejo os céus abertos e o Filho do Homem em pé à direita de Deus Queridos Estevão contemplou Jesus recebendo aquele que morre no Espírito no Senhor no céu, aguardando o seu convidado chegar, imagina, irmão Davi, Cristo aguardando a cada um de nós na porta do céu, e não vai ser São Pedro, para quem acha que é São Pedro que vai te receber, não é, é o próprio Jesus, e ele vai perguntar assim, está com fome, meu filho? Vem que eu preparei uma mesa, um mocotó para você, do jeito que você gosta, com pimenta, farinha, d'água, aqui a Coca-Cola não faz mal, olha que benção, Aqui tem suco de manga. Aqui tem tudo que você gosta. O texto diz que ele preparou detalhadamente as moradas. É do jeito que ele sabe que eu gosto e melhor do que eu imagino. Aqui o ar-condicionado é todo o tempo no 17. Não tem equatorial metendo a faca em você. Aqui é o céu. Venha. E Estevão viu isso porque ele viu que aquele que morre no Senhor é recebido pelo próprio Cristo. As fadigas do mundo ficaram para trás. As dores e sofrimentos acabaram. Você não terá mais lembranças ruins. Você não terá mais sofrimento de nenhuma forma. Tudo que aguarda o que morre no Senhor é prazeroso, é suave, é leve, é de descanso. Nós seremos recompensados, o texto termina, pelas obras que fizemos. Não como os católicos romanos ensinam mas pela obra que Cristo fez por nós e pela perseverança que tivemos em sua palavra. Por isso que ele diz, ao que perseverar, dali é a coroa da vida. Queridos, que aplicações eu posso ter desse simples versículo que me ensina como enfrentar a morte, como enxergar a morte e como esperar pela morte? Em primeiro lugar, o versículo me ensina que a morte é uma realidade inevitável. Você deve olhar hoje no espelho e dizer, eu vou morrer. Mas não falar isso com medo, não falar isso com receio, falar com a coragem que Cristo te deu. Eu vou morrer, mas eu estou no Senhor. Ah, o texto ensina que a morte é, é e o, o que a morte é e o que ela representa. A morte é a mesma para todos os descendentes de Adão, ímpios e crentes, todos morrem. As formas de morrer são as mais distintas, mas sempre será a morte. Ela será a mesma experiência dolorosa, única, traumática para todo mundo. Mas a diferença está se nós estamos no Senhor e como nós esperamos a morte. A segunda grande lição é que essa unidade nos ensinou que o único consolo para a dor da morte é estar no Senhor e morrer no Senhor. Fora dessa perspectiva, tudo o que existe é dor, agonia e sofrimento eterno. Só descansa na morte quem viveu em Cristo. E por fim, o texto nos dá garantias sobre como nós cristãos vamos viver na eternidade depois dessa morte. Nós não viveremos com dor, com desespero, não como a certeza da volta, não como a incerteza da eternidade, mas como a volta para casa. A morte do cristão é ele voltando para casa. É ele se reencontrando com o Senhor, com o descanso eterno de uma vida sem fadigas. A morte do cristão é uma bem-aventurança. Que o Senhor nos ensine com essa palavra e possamos assim louvar ao Seu Santo Nome. Vamos orar? Obrigado, Jesus, pelas certezas que a Tua Palavra nos traz. Pela bênção que é sabermos que a Tua Palavra hoje... Celebrada por todo o meio protestante como sendo o centro da nossa vida contigo ela nos instrui de onde viemos como devemos viver aqui e como será a nossa eternidade contigo obrigado porque essa preciosa joia que temos nas mãos é a tua palavra que hoje nos ensina como viver nesta vida esperando o dia em que encontraremos com o Senhor que saiamos daqui hoje edificados por essa palavra certos de que se vivemos, para o Senhor vivemos, se morremos, para o Senhor morremos. E louvado seja o teu nome por todas as coisas. Nos dá um domingo abençoado, em família, em adoração ao Senhor. Nos traz hoje às 18h30, para ouvirmos a tua palavra, para cantarmos, para termos comunhão com os irmãos, para louvarmos ao teu santo nome. O Senhor é poderoso, o Senhor é um Deus grandioso, e por isso nós te exaltamos como tua igreja. Assim oramos em nome de Jesus. Amém.